0: Negocios, emprendimiento y liderazgo Debemos recordar que el carácter El talento es insuficiente Lo hemos hablado muchas veces Además, no pidamos grandes oportunidades Si no hemos sabido aprovechar Aquellas pequeñas El camino del cambio es una ruta Los, nego Los negocios cambios. deben fundamentarse Presentado al... por Profesionales 4.0 Todo lo bueno que se nos viene en el futuro Lo estamos construyendo hoy Que donde estaremos mañana Será el fruto de las decisiones que tomemos hoy es EPIC PODCAST. Estimados amigos, bienvenidos a un episodio más de EPIC PODCAST, el podcast de los profesionales 4.0. Durante toda esta temporada hemos venido abarcando diferentes temas, desde los bitcoins, criptomonedas, desde la sexualidad, marca personal, el tema de las generaciones hemos hablado del emprendimiento también y hoy vamos a retomar el tema del emprendimiento, creo que desde un ángulo muy fresco muy renovado y sobre todo muy realista para poder captar ideas y esencias de cosas que hoy los que están emprendiendo necesitan y los que quieren emprender van a poder rescatar en un entorno que sin duda alguna es muy diferente a lo que era emprender en el 2019 o incluso los que empezaron a emprender en el 2020, así que para hoy eh, desarrollar todo este eh, concepto. Tenemos una invitada especial antes de decir su nombre y antes de ponerla en pantalla. Quiero contarles que nació en la ciudad eh, de México. Este, ha desarrollado, es fundadora de, de Conchelo Consultores eh, y además es escritora del periódico El Asegurador con su columna Agentes desde cero. Desarrolló el programa de Life Coaching para Emprendimiento Personal personal y profesional que se llama Activando tu Grandeza. Además, tiene una conferencia que se llama Monitor de Signos Vitales que ha sido impartida en, en diferentes foros hasta para 450 personas. Está pronto nuestra invitada a lanzar un libro que se llama La magia sucede cuando te atreves. ¿Cómo vivir de aquello? Que amas, creo que el sueño de todos, ¿no? ¿Cómo vivimos de eso que amamos y que a veces nos perdemos en el camino de tratar de encontrarlo, o algunos ni siquiera? lo buscan, ni siquiera se atreven a dar el paso a buscarlo. Así que hoy vamos a desarrollar esta conversación y quiero darle la bienvenida a Wendy Conchelo que está con nosotros aquí desde México. Qué gusto saludarte, Wendy, que estés aquí con nosotros y bienvenida. ¿Y qué le parece si nos cuentas un poquito quién sos como para ir entrando en materia?
1: Querido Álvaro, ¿cómo estás? Me encanta estar aquí contigo. Me siento honrada de la invitación. Y con todos los que nos están escuchando esta, este día, me encanta estar aquí, muchas gracias. Como bien dijiste, y gracias por la presentación, yo soy escritora, me dedico además a seguros, tengo un despacho de seguros que fundé hace ocho años, que se llama Conchelo Consultores, estoy por lanzar mi primer libro, escribo eh, en el periódico El Asegurador, entre otras muchas actividades, doy conferencias y pues me encanta estar compartiendo contigo estos temas que sin duda van a sumar a muchos de ustedes.
0: Wendy, o sea, vos sos emprendedora de CEPA, por lo que leí, por lo que escucho, lo tenés en la sangre y, y en, el, en el ADN. Así que mi primera pregunta básica es, para Wendy, ¿qué es emprender? Y lo digo, habrán definiciones en, en, en Internet y todo, pero creo que uno, a través de su propia experiencia, a través de sus propias decisiones acertadas o no acertadas, a veces empieza a generar, a crear una propia definición de algo. ¿verdad? ¿Qué representa emprender para Wendy?
1: Algo que me parece fundamental, mi querido Álvaro, es atreverte. Yo he escuchado personas decir, ay, esta idea que tengo me parece genial. No todos tenemos grandes ideas, acuérdate. Todos tenemos grandes ideas. Emprender es poderla llevar a cabo y estar dispuesto a que, a ver, quizá no te sale la primera. Quizá hagas la idea 1 y luego la 2 y luego la 200 y eventualmente en la 201, te salga aquel sueño que anhelabas. Pero respondiendo puntualmente es atreverte a hacer esas grandes ideas.
0: Atreverte a hacer grandes ideas, pero a ver, yo creo que antes de conectarnos hablábamos de, de este, usábamos palabras como a veces es, es el emprendimiento está de moda, verdad? Eh, creo que el exceso de positivismo hacia la gente sin medir los riesgos del emprendimiento también hace que mucha gente se lance al abismo porque la gente escucha historias de Steve Jobs que tenían un gran un, un garaje claro pero también tenían un respaldo económico fuerte que te, te sostiene cuando te caes una y otra y otra vez entonces eh, yo traje una data aquí que, que voy, a, voy a ponerla como para contextualizar dice en tu país el 33% los emprendedores en México tienen entre 25 y 34 años. Dice que uno de cada tres mexicanos quiere emprender, pero no lo hace por medio del fracaso. Dice que tres de cada diez emprendedores arrancaron su negocio por necesidad. O sea, digo, la necesidad parece ser uno de los motores del emprendimiento. El resto busca un mejor estilo de vida y un crecimiento. Dice que el 66% vende menos, de 500 mil pesos al año, que no sé cuánto eso es en dólares, si me puedes ahí como hacer el cálculo para poderlo tener en mente, y que el 80% vende menos de un millón al año. No sé cuánto será eso, pero no, no sé si es mucho o poco. El 89% arrancaron con dinero propio o de la familia, y el 3% recibieron inversión formal. El 54% de los, de, los que, de los que hoy arrancan un negocio Ojo al dato, qué interesante, son solteros, ¿verdad? Lo que hablábamos del riesgo. Tengo menos, menos que perder. El 66% de los emprendedores son hombres y el 34% mujeres. 75% de las empresas cierran antes de terminar el segundo año y el 14% de las empresas... Nuevas obtienen ingresos fuera del mercado nacional, solo el 14%. 52% de los negocios son operados desde casa y sin oficina. O sea, podemos concluir algo aquí. Emprender no es sencillo. Si el, 50, el 75% de las empresas cierran al segundo año y dice que el, eh, que el 89% arrancaron con dinero propio, quiere decir que hay una alta posibilidad de perder una inversión uh -huh. y yo creo que a veces no se habla eh, del emprendimiento porque lo hablábamos que el emprendimiento es vendible es, es, es algo que se consume verdad que está de moda y, y, si, le, y si le metes mucho positivismo la gente consume más, más emprendimiento pero ¿cómo, ¿cómo enmarca tu libro Wendy? ese emprendimiento porque me dijiste antes de, antes de que entrábamos a grabar que no es un libro romántico que es un libro más aterrizado para la gente diga, o sea, que si alguien se atreva a emprender o está emprendiendo, ¿verdad? Puede hacerlo considerando todas las variables, no solo un mundo mágico. De que a veces y, y los que hemos emprendido sabemos que no es tan camino llano el que hay que, claro. el que, hay que andar. ¿Cómo lo enmarcas en, en, en tu libro, Wendy?
1: Mira, me encanta. Gracias por estas cifras. Me parece que son de mucha utilidad, muy atinadas. Y déjame decirte que me acabas de hacer caer en cuenta de algo. A mí la palabra emprendimiento no me gusta. Okay. No me gusta, no me conecta, me cae un poco gorda, precisamente, precisamente, porque suena como tan idealizada ya, tan romántica, como decíamos hace un momento. Eh, tan para todos, ¿no? Ay, es un emprendedor. ¿Y eso qué querrá decir? Que es bueno, es malo, es como, es como chavito, es un emprendedor. Ah, entonces es, es novato en los negocios, ¿sabes? Uh -huh. Por eso a mí, esa palabra como que no me conecta, no me gusta, casi nunca la uso. Eh, yo más bien te diría como, deja tú la palabra emprendimiento. ¿Quieres ser empresario o quieres ser empleado? Esa es, la real polarización, al menos en mi mente. Así es como yo claro. lo concibo. ¿Quieres ser dueño de tu negocio? Es más, hasta podríamos poner niveles, mi querido Álvaro. ¿Quieres ser empleado? Bueno, lo voy a poner lateral. ¿Quieres ser empleado? ¿Quieres ser autoempleado? ¿O quieres ser dueño de tu negocio? En dueño de tu negocio habrá dueños de negocios pequeñitos y dueños de negocios gigantes que den muchos empleos y demás. Creo que esa es la decisión que habría que tomar para quitarle un poco el romance a la palabra emprendimiento, porque emprendimiento suena como, como esta etapa del enamoramiento en la que vas con todo y mm. tienes todo el power y todas las ganas y, y nada te detiene, que es idealizado, es idealizado romántico porque contestando ahora sí a tu pregunta... El libro va, mi libro va precisamente de todas aquellas cosas que nadie te dijo. Si bien mi intención, por supuesto, es que te pueda motivar a decir voy para adelante, los límites están en mi cabeza, voy a hacer aquello que amo y voy a vivir de eso, lo voy a monetizar. Por supuesto que lo que te planteo tiene que ver con mi historia y de lo complicado que fue los primeros años, escuchaba que hace unos días que Picasso decía, no, vivir de la pintura, nombre, hombre, y del arte, facilísimo. Los primeros 40 años, te la pasas muerto de hambre, pero ya después de eso, no hombre, increíble. Entonces, claro. imagínate, ¿no? Si Picasso dijo eso. Entonces, bueno, la realidad es que mi objetivo sí es plantear muchas de las cosas a las que te vas a enfrentar y de pronto muchas pues iba a decir soluciones, pero quizá más bien son consejos de qué me sirvió a mí, cómo la pasé yo, que de pronto cuando lees una historia dices, claro, justo así me estoy sintiendo y te vas identificando y vas diciendo, ay, espérame, hay un montón de personas que ya pasaron por esto, que ya lo vivieron y escuchar sus historias me va a ayudar a resolver la mía de la mejor forma, quizá no va a ser idéntica, pero sí te da un contexto. Eh, te da una motivación y te da un contexto para seguir adelante y para que a lo mejor el camino se te haga un poco más tenue o un poco más eh, amigable de lo que se te hubiera hecho si no hubieras eh, leído otras historias parecidas, ¿no?
0: Hablábamos que en tu libro vos planteas el tema de hacer algo que yo amo, ¿verdad? De, de vivir de algo que yo amo. Eh, me, parece, me parece muy interesante porque alguien que haga lo que ama, haga plata alrededor de eso, dinero, cree una empresa y se convierte en un empresario, parece, que, parece ser como, como de cuento de hadas, ¿no? Que, que o sea, todos los números de la rifa, todos los astros, se le alinearon para que, para que eso suceda. Eh, de esa forma, por, porque no necesariamente lo que yo amo es vendible o es o, o hay mercado para eso uh -huh. no entonces cómo cómo alineo yo eh, eh, ese tema eh, de encontrar realmente lo que yo amo dentro de un marco realista dentro de un marco aplicado y, y, voy, y voy a usar una frase que la escuchaba mucho tiempo de la industria en la que yo vengo y uh -huh. por ahí alguien dijo los mejores restaurantes no están en manos de los mejores chefs Wow, ¿verdad? entonces a veces dice claro porque el chef hace lo que ama a veces pone platillos que él quiere vender pero el público no se los compra entonces mi pregunta es ¿cómo encuentro yo si quiero emprender primero lo que amo ¿verdad? y ¿cómo hago un equilibrio entre lo que yo amo y lo que necesita el emprendimiento para subsistir? ¿cómo, cómo lo ves vos en, en ese marco eh, de poderlo construir
1: sin duda, me parece que en, el, el paso uno lo acabas de decir. Primero hay que encontrar aquello que realmente amas hacer. Uh -huh. y, y esto nos polariza porque efectivamente habrá quien sí sabe y habrá quien no tiene ni la más remota idea. Yo recuerdo que hace algunos años yo decía, pues bueno, yo trabajo para esta compañía de alimentos. Sí me gusta lo que hago, sí. Pero honestamente, yo llego a mi casa o yo eh, eh, llegué el fin de semana y por mí, o sea, si se cae la empresa, la verdad es que a mí no me importa. Claro. Es decir, mi vínculo era trabajo, vamos, soy una persona comprometida y con ese compromiso decía, pues sí me gusta lo que hago, pero así que tú digas,
0: lo amo. No. O ¿Muero por eso? No tanto. Claro
1: que no, por supuesto que no. Entonces, bueno, creo que ese es el primer punto. ¿Cómo, ¿Cómo encontrar aquello que amas? Hay incluso, uy, hay libros, hay coachings, hay muchas formas de encontrarlo y siempre tiene que ver con, o sea, si no lo sabes, ir identificando aquellos eh, puntos fuertes para qué tú eres muy bueno, ¿Qué? que además disfrutas hacer y todavía si le quieres meter el factor y además el mundo lo necesita y si tratas de concatenar todo esto y hacer ya sabes como este círculo en donde hay estas pequeñas intersecciones
0: y que en el centro queda como un área en común
1: exactamente en ese orden de ideas podrías encontrar hacia dónde va ese gusto y déjame decirte que si no lo sabes hoy y creo que no importa qué edad tengas. Si tienes 25, está bien. Y si tienes 55, está bien. O sea, creo que no importa qué, qué edad tengas. Eh, hay que encontrarlo. Si ahorita tienes ya esta inquietud de decir, oye, pues yo no sé qué amo hacer, pues quizá es momento maravilloso de buscarlo, descubrirlo y, e interiorizar en eso. Ese es como el paso.
0: Me, me encanta. Entonces hablamos de en qué soy bueno Sí. ¿Lo puedo mencionar otra vez los tres?
1: ¿En qué soy sí. bueno? ¿En qué, en, qué, ¿En qué soy bueno? Ay, hasta se me olvidaron, Álvaro. Eh, yo yo, yo, yo no el yo, 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 capté. ¿En qué soy bueno?
0: Después, ¿qué es lo que me gusta hacer? ¿Qué, qué ¿En qué soy muy bueno? que me, que me, me gusta necesita, mucho, ¿no?
1: Y que además le sirve al mundo, correcto.
0: Que además le sirve al mundo. Te, te quiero compartir algo en esa línea de un libro que estuve leyendo esta semana. Ajá. Y decía que nosotros estamos orientados al revés en el sentido de en qué soy bueno. Porque cuando usted va a la escuela y usted le va bien de las cinco materias en tres y en dos no le va bien, el, el impulso es tienes que mejorar en esto que no estás bien, ¿verdad? Y el impulso no es, no, no, en lo que estás bien te vamos a hacer súper pro. Claro. Tienes que creer esto. Entonces nos han enseñado a no enfocarnos en lo que realmente somos fuertes porque además en lo que somos fuertes nos sale de forma natural y como no nos requiere esfuerzo y nos sale de forma natural, lo damos por sentado. ¿Verdad? Entonces ese cambio de mentalidad que nos han inculcado culturalmente de no, o sea, yo hago muy bien A, B y C, verdad? Eh, D no me sale tan bien. Voy a enfocarme en D. Por qué no, te, por qué no nos enfocamos en lo que realmente sí somos buenos? Y, y te doy una pregunta, porque lo que, lo que a mí me gusta hacer, creo que es una pregunta muy, muy, muy íntima, pero en lo que soy bueno, será importante para los emprendedores que a veces es un camino solitario, rodearse de gente que te oriente, que te guíe y que te, y que te ayude a descubrir en qué sos bueno, desde, desde otra perspectiva externa. ¿Cómo, cómo ves vos ese, ese relacionamiento del emprendedor moderno con otras personas, con otros profesionales o incluso con otros mentores. ¿E ¿Generan realmente valor?
1: Por supuesto que sí. Y te juro que me encanta esta conversación, mi querido Álvaro, porque son prácticamente estás tocando sin haberlo leído. Muchos temas que toco en el libro. Precisamente uno es las personas que te rodean. No sé si a ti te pasó alguna vez, pero cuando yo era empleada... De esta, de esta gran compañía que no te voy a decir yo, yo era, era feliz, vamos, sí me la pasaba bien. Siempre fue buscando en algo mejor, siempre mis cambios fueron en pro de mejorar muchas cosas y una suma de factores. Pero lo que te quiero decir es que en ese momento en mi vida yo pensaba que todos eran igual que yo. Ah, pues ¿qué no haces eso? Todo el mundo se levanta para llegar a su oficina a las 8 de la mañana, come a la 1 y a las 6 o a las 8, o a las 10 de la noche, se va a su casa, y al día siguiente es igual, y al día siguiente es igual, y en mi mente, dice, pues ese es el camino, ese es el camino al éxito, no hay otro, y ¿qué tienes que hacer? Apostarle con todo, para que te den el siguiente puesto, y luego el siguiente puesto, y luego el siguiente puesto, y si no funciona, obviamente, o oh, si tienes una mejor oportunidad, más bien, pues vas brincando entre compañías, para hacer estos saltos, y para mí, esa era la receta, y espérame, yo estaba rodeada de todas esas personas, todas las personas que yo conocía, hacían exactamente lo mismo eh, en diferentes empresas, con diferentes puestos, pero al final tenían exactamente la misma dinámica. Y al principio mencionaste algo que me encantó y yo hacía esta ocupación en mi cabeza y decía, a ver, espérame, para que yo libre sacara lo que tengo aquí de sueldo, nombre. hombre. O sea, ¿cuánto tendría que estar invirtiendo? O sea, ¿De dónde voy a sacar?
0: ¿Cuánto tengo que vender? ¿Cuánto tengo sí, que claro, vender? ¿Cuánto ¿sí? tengo que invertir
1: y luego vender y luego que me quede como alguien? O sea, yo hacía esa operación y decía, no, es, 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 es imposible. El posible, el camino es que yo esté empleada en este lugar. Punto. Entonces, precisamente, cuando sales y te avientas y te pones a hacer aquello que querías, no importa qué sea, pues la vida te va, y tu mentalidad está en eso, la vida precisamente te va llevando a conocer personas que como tú ya se aventaron, que como tú se dedican eh, a otra cosa, venden lo que tú quieras que te dedicas, no venden seguros o se dedican a medios digitales o resulta que se dedican al arte o pusieron un negocio, una fábrica que pues empezó chiquita pero ahora es... Es grande, pero bueno, claro, les ha tomado 20 años. En fin, cuando sales como de esta quizá burbuja creada en tu cabeza, te vas dando cuenta y vas conociendo otras personas. Creo que es fundamental forzar conocer otras personas. Esa es una parte de, 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 de lo que acabas de mencionar básica. Y la segunda, sí creo fervientemente que hacer estos procesos acompañados de alguien siempre va a ser mucho mejor. Acompañados de un coaching, acompañados de un mentor, acompañados de alguien que ya lo haya hecho. Eh, vamos, para que en aquellos días o en aquellos momentos donde, pues, donde las cosas no estén marchando tan bien, donde no te sientas tan bien, donde todavía tu mentalidad esté débil, donde anímicamente no te sientas bien, donde estés a punto de tirar la toalla, como decimos aquí, puedas salir a flote con estas pues con esta ayuda la verdad o sea con esta ayuda de otras personas que te digan no a ver respira profundo así es va a haber días duros y precisamente acabo de platicar con una amiga estos días que está como en eso y me decís es que sabes qué? hable hablé con alguien muy cercano a su familia y me dijo oye pero, ¿qué estás haciendo? Deberías de buscar un empleo formal. Porque si no, tu futuro... Y la verdad, le dije, lamento, lamento contradecir a tu familiar. Pero yo no he visto a alguien que se haga millonario, que, que no lo sea ya, ¿eh? Que es de los 45, porque ellos pensaban como mucho en la edad de retiro, ¿no? Si tú consigues un empleo hoy a tus 45 años y esperas ser rica a los 60 pues sí tendrías que estar ganando una buena cantidad de dinero, como el triple de lo que te estás imaginando para que ahorres dos terceras partes y entonces puedas vivir un retiro eh, en abundancia como empleada. Pero a ver, yo creo que al revés, echa toda la carne al asador en, en esto que estás haciendo por tu cuenta, échale turbo, y creo que te auguro que te vaya mucho mejor en tu retiro que si consigues un empleo. No sé si me di la idea claramente.
0: Total, total.
1: Me sorprendió. Dije, ¿cómo crees? Pero si ya no tenemos tiempo para el retiro, faltan 20 años. ¿Cómo crees? Bueno, claro. ella tiene 55, ¿no? Entonces, eh, sí, me parece que es indispensable que vayas de la mano de muchas personas que te vayan haciendo este camino más llevadero y que te ayuden en los momentos rudos, porque va a haber muchos, 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 muchos.
0: Te, te hago una pregunta, porque mencionaste eh, esta palabra que creo en mi concepto está totalmente prostituida, que es el tema del éxito, ¿verdad? El tema del éxito. Y, y la, pre la, la pregunta principal es, ¿cómo, ¿cómo bajo este concepto del libro Podemos definir ese, ese éxito uh -huh. eh, Que creo que el éxito Es multidimensional Es algo muy personal eh, Pero sin duda alguna Hay una expresión social Hacia un concepto de éxito Que es el que hay que eh, encontrar y la, y la siguiente pregunta Para que me respondas de una vez Es en todo esto del emprendimiento ¿Hay una garantía de éxito? ¿Verdad? Porque a veces se, se presenta Que si haces A, B y C Uh -huh. eh, y creo que a veces le, se le corta al emprendedor las alas del criterio las alas del análisis las alas del de poder eh, sí yo lo que te estoy diciendo es desde mi experiencia pero tenés que analizar tus variables tus condiciones sociales políticas económicas de mercado de producto ¿Verdad? Entonces, esa pregunta de, de ¿hay una, realmente una garantía de éxito? ¿Y cómo definimos el éxito bajo este, bajo este concepto del libro de la magia sucede cuando te atreves?
1: Déjame apuntar un par de cosas.
0: Es que se las trae, se las trae el... el, el...
1: <risa> está, para,
0: está para conversar, está para conversar.
1: Sí, te va a encantar, vas a ver. Mira,... Mmm... A mi parecer, el éxito, tienes toda la razón, me encantó lo que dijiste, claro que está prostituidísima esa palabra. Uh -huh. Creo que el éxito es, es relativo, es relativo, es como el arte, es tan subjetivo como el arte. Yo te pregunto, ¿tú eres feliz, Álvaro, haciendo lo que haces, tú eres feliz? ¿Vives cómodamente? Creo que, creo que sí tiene que ver como, a ver, dentro de la ecuación del éxito me parece que la parte financiera sin duda tiene que estar en paz, ¿no? Así, básicamente en paz, ese es el primer, el primer paso. Si tú eres feliz haciendo lo que haces, ¿no? Te sientes pleno y además financieramente consideras que eso es lo que, lo que tú deseas en este momento, para mí tú eres una persona exitosa desgraciadamente claro que pues existen estos conceptos de que si no ganas a lo mejor tantos millones o tienes una empresa gigantesca o de tantos empleados o, o, o cumples con los parámetros sociales de haber formado una familia y entonces además este tienes muchísimo dinero y una casa en no sé dónde y viajas no eso también está muy de claro. moda el que viaje mucho wow es como más exitoso en fin varios conceptos ahí metidos, desde mi observador, creo que si tú eres feliz y, y haces lo que amas, y tu negocio te da para vivir la vida que tú quieres, para mí, en mi cabeza, ya, check, porque amas, eso lo transmites. ¿Estás de acuerdo? Es como si alguien se siente pleno de verdad y cumple con todo lo que acabo de decir, pues lo que piense el mundo le va a valer este, completamente. Madre. Madre, Como dicen ¿no?
0: ustedes. Exacto.
1: Le va a valer madre, ¿no? Lo que uh -huh. piensen los demás. Entonces, para mí, ese, ese, es, ese es el tema del éxito. Ahora, me, me dijiste si considero que hay una garantía de éxito. Yo creo que sí. Sí. Y solo sí. Le metemos dos conceptos bien importantes, porque a lo que voy es, todos somos capaces, todos tenemos capacidades, sí diferentes, pero todos somos capaces. Eh, entonces, creo que si metemos dos ingredientes muy importantes, ese éxito, claro que llega. Y son, uno es flexibilidad, flexibilidad porque las cosas no siempre van a salir exactamente como tú querías y, planeadas, y planeabas y habías puesto en la foto. Okay. Entonces, esa capacidad de decir, ah, no se pudo por aquí, me voy por acá. Conocí a esta persona. Ah, pero no quiso, me voy con esta. Y tener esta movilidad no salió. Y fíjate, fíjate, no salió este negocio, hago este otro. Yo he observado esa característica en personas que considero, eh, plenas, exitosas, en empresarios. Y creo que esa es una, esta capacidad de dar rápido vuelta a la hoja y seguir por, por, por la historia que, que va adelante. Vamos a ir a lo siguiente. Esa es una, flexibilidad. Y la otra que considero fundamental es perseverancia. Tenemos que, Creo en este afán de que todos queremos emprender y, wow, y, y ser independientes y a mí nadie me manda y está de moda y lo que tú quieras. Pues, vamos, el concepto de inmediatez que estamos viviendo ahora es impresionante. Con esta para todos, hacemos todo. Vamos al banco, este, nos traen comida, nos traen postre, el súper, la farmacia... Todo lo que quieras contratar lo puedes hacer con este dispositivo. Entonces, imagínate la inmediatez de que picas un botón y todo pasa. Y hay cosas en la vida que siguen requiriendo su tiempo y no es nada más picar un botón. Entonces, el hecho de que puedas perseverar y, y no bajar, o sea, no quitar el dedo del renglón, me parece que sí te lleva a una garantía. O sea, yo he visto personas en diferentes negocios que considero exitosas Voy a decirlo, no necesariamente tan brillantes, no necesariamente tan bien conectadas, no necesariamente que venían de familias acaudaladas, y hoy tienen éxito en lo que hacen, tienen éxito económico también, y la razón fue porque estuvieron intentando, intentando, perseverando, 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 hasta que esa perseverancia dio fruto.
0: ¿Por alguien? ¿Por alguien? Alguien no, Aaron Buffett. Tiene una frase que dice, eh, nueve mamás no hacen un bebé en un mes, ¿verdad? Refiriéndose a que, a que hay cosas que llevan tiempo, o Correcto. sea, que necesariamente llevan tiempo. En tu libro vos mencionas que los emprendedores tienen que eh, librar eh, este tema de los límites mentales, ¿verdad? De, de sí. pasar esas barreras mentales. ¿Cuáles cuál es, cuál cre cuál crees vos que son las, las principales barreras mentales en que se enfrenta? el emprendedor moderno, actual, para poder liberar esa, esas, esas batallas. Pero ¿dónde están? Aquí menciono una de las que, de las que dice la, la estadística que hablamos al principio, dice uno de cada tres mexicanos que quieren emprender no lo hacen por miedo al fracaso. ¿Qué otras, qué otras barreras has identificado que son las principales que obstaculizan que los emprendedores eh, fluyan libremente a través del camino del emprendimiento?
1: Claro. Como dices, hay, hay dos miedos eh, muy importantes, ¿no? Y es miedo al fracaso y miedo al rechazo. Y esos dos son ingredientes fundamentales en cualquier eh, proceso de ventas. En cual, cualquiera que venda algo se enfrenta a que lo rechacen todos los días. Mientras más intentas, más te rechazan porque hay como más oportunidad. Eh, miedo al rechazo y miedo al fracaso, a que las cosas no te salgan como, como tú decías. Eso eso desde el punto de vista incluso psicológico, ¿no? Son los miedos que tenemos como seres humanos tal cual. Sin embargo, creo que el tema de dominar tu mente y de, y de poder, eh, pues sí, usar tu mente a favor, eso es lo que te hace la diferencia, que puedas eh, trascender cualquier cosa, incluso que te hayan dicho, ¿no? Tenemos un montón de creencias en nuestra mente que a veces ni siquiera las inventamos nosotros, las compramos desde niños, porque así lo observamos, porque así nos lo dijeron, por lo que tú quieras, pero hay un montón de creencias que están ahí. Entonces... A veces cuando ni siquiera nos cuestionamos estas creencias, pues imagínate cómo te vas a atrever a emprender si tu creencia es, por ejemplo, que, no sé, que las mujeres están para cuidar a los niños. Pues tú eres mujer y a ti te dijeron eso y resulta que ya estás casada y ya tienes hijos. ¿Cómo vas a poner tu negocio si tienes compradísimo que tú tienes que estar en tu casa atendiendo a la familia? Digo, te dije un ejemplo, pero hay miles o por ejemplo, otra que me encanta, y lo hablamos hace un momento, es el de la edad. La edad uh -huh. que, la edad que eh, precisamente en, el, en mi libro menciono muchos negocios que se hicieron con personas de cuarenta y tantos, de cincuenta y tantos y de sesenta y tantos, y hoy todos los conocemos, son súper famosos y les fue espectacular. Entonces, creo que la edad es algo súper relativo, pero muchos. Tienen comprada esta idea de nombre. No, yo creo que ya estoy muy grande para eso, porque mira, si no me sale, pues cómo, ¿no? Entonces creo que sin duda hay que romper como este tipo de creencias, este tipo de barreras mentales. Y una cosa más agregaría yo, y precisamente tiene que ver con el artículo que acabo de mandar para, ¿Sí? para mi columna, eh, y es Espérame. Eh, espérame. Es, es,
0: es, es mucha, mucha información, mucha información.
1: Sí. Este, ya, disculpa. Y el último punto es que cada quien tiene que resolver sus fantasmas. Al final estamos en un mundo claro. de ventas y todos traemos una historia personal. O sea, ya olvídate de las creencias, del empre de, del emprender, de no sé qué tus propios temas, traumas y huellas de abandono de la infancia. Yo uh -huh. tengo la firme certeza de que cuando uno vende, híjole, el que está enfrente huele a kilómetros cualquier miedo, cualquier cosita que como que son estas personas que te contestan, híjole, ya me habían venido a ofrecer esto y no se lo compré porque algo no me latió. Entonces, creo que te tienes que arreglar por dentro. Digo, eso lo considero vendas, no vendas, emprendas o no emprendas.
0: Claro, <ríe> Me parece
1: claro. que para emprender tienes que estar o recomiendo que estés emocionalmente muy bien y que resuelvas, y vaya, si no estás muy bien desde el día uno, si vayas trabajando en tu persona, en ser más pleno, en ser más feliz, en liberar cualquier eh, cosa que te haya ocurrido y que te cause un dolor, importante en tu vida, o sea, sí creo que tienes que estar realmente pleno, incluso hasta para descubrir esto de, oye, ¿yo para qué, para qué ser muy bueno? ¿Cuál será eso que me apasione, que me cautive mi razón de ser, mi pasión y que lo pueda yo monetizar? Creo que hasta para eso tienes que estar libre uh -huh. de cualquier trauma
0: y tema del pasado. Sí, un, una estabilidad emocional, mental, para poder, para poder enfrentar el tema del emprendimiento. Sí. Eh, y, y, y como decías, de poder resolver sus fantasmas porque hay una realidad, o sea, el mercado eh, no perdona, o sea, el mercado no considera, el mercado no tiene piedad de alguien, ah, bueno, no, lo va a comprar el producto porque como le pasó esto en su infancia, a menos, claro. a, menos de que lo, a menos de que lo hagas parte del producto como tal, como la historia vendible, <ríe> pero pero no funciona así, y co concuerdo con vos. En, en el libro vos planteas este tema de que a veces los emprendedores se quedan lamentando ¿verdad? Y, y, y no resuelven. A veces la lamentación se convierte como en ese barro que hace que el, que el carro no camine y se queda ahí varado, ¿verdad? Pero ¿cómo, ¿cómo pasar de esa mentalidad de lamento a esa mentalidad resolutiva en el, en el emprendimiento?
1: Mira, te voy a dar una respuesta un tanto cuanto psicológica y okay. de semiología, y te lo digo con bases de, de que son cosas que estudio actualmente. Es mucho más fácil siempre culpar a tu pasado, a tu papá, a tu mamá, que se murió fulanito, a que de chiquito te pegaron, te dijeron, te hicieron, a que tu jefe, tu empresa, tu esposa, eso siempre es mucho o sea, la gente cree, ¿por qué no? Pero la gente cree que eso es como más fácil, como echarle la responsabilidad a otro de cualquier cosa. Y entonces, como otro tiene la culpa, ya sea otra persona u otra situación, entonces eso me abre a mí toda oportunidad de quejarme. De quejarme, o sea, lo voy a decir tal cual, quejarme y decir, no, es que claro, como yo cuando era niño, o sea, imagínate, Álvaro, o sea, a mí mi papá me abandonó, Álvaro. O sea, ¿sabes la falta que a mí me hizo eso, <ríe> o sea, a lo que voy es que claro. cuando tú te anclas de una cuestión así y usas eso como una eh, excusa, pues de ahí te agarras y no haces nada, uh -huh. Esa es la realidad, de ahí te agarras y no haces nada y no eres capaz, a lo mejor, deja tú de emprender, ya quizá ni siquiera tener una relación de pareja saludable o una relación con tus hijos, con tus amigos, yo qué sé. Eso, eso por un lado. Eh, el punto es que cuando logras trascender eso y decir, a ver, yo tengo una frase que repito muy seguido eh, y es, lo que sucede en tu vida a partir de los 25, esa es tu responsabilidad. Porque a esa edad ya, y te, te, te estoy hablando de, de, de cosas en serio, es decir, no importa si de chiquito te abandonaron, te pegaron, te hicieron, te sucedió, alguien se murió. Vamos, porque historias crueles y cosas rudas, ay, no, bueno, hay un montón, todos podríamos contar nuestra propia historia y tendría, tal vez unos más que otros, pero en todos los casos encontraríamos un tema doloroso y, y, y rudo, insisto. Pero a los 25 años, tu cerebro ya creció lo suficiente, o sea, tu madurez neurológica ya está al 100. Entonces, si a esa edad te haces responsable y dices, a ver, seamos honestos, o sea, a mí este tema, a mí este tema me tiene un poquito atorada, no lo resuelvo o sea, lo sufro, ¿sabes? Lo sufro. Sé que me pasó esto y lo sufro, no lo he resuelto. Si tú vas y lo resuelves en ese momento y te haces responsable de tu felicidad y de tu plenitud, ya no hay manera de echarle la culpa a nadie. Esa es la forma que me parece más sensata y... Sí, más sensata de resolver, de dejarte de lamentar, de, de aceptar cosas que ya te pasaron y decir, oye... Ya me pasó esto, está bien, así tenía que ser. Yo no podía controlar esa parte. Y quien tenga la creencia de que sí podemos controlar a los papás que nacimos y con los que nacimos y tal, maravilloso. Pero bueno, ya, entonces lo eligió mi alma así y así fue. Punto, ¿no? Sí, y sí. de hoy en adelante, yo soy responsable de mi felicidad y de mi plenitud. Y con eso estoy segura que te dejas de lamentar y puedes resolver y accionar muchas más cosas con mucho más madurez emocional.
0: Me encanta. Wendy, se nos, ya vamos por 40 ya. minutos, ya se nos fue todo el tiempo y la conversación está enriquecedora. Yo te escucho y mi mente empieza ahí a, a, a armar conceptos que podríamos seguir conversando. Pero a este punto quisiera preguntarte, ¿cuándo sale el libro? Eh, ¿Dónde la gente lo puede encontrar?, ¿Y qué se lleva la persona que lea ese libro?
1: Me encanta. Te agradezco muchísimo el tiempo. Hablé mucho. Me encantó platicar
0: contigo.
1: Mira, me encantaría, si no me siguen todavía en redes sociales, me pueden seguir en, en Instagram principalmente, Wendy Conchelo con doble L, me encuentran fácilmente, creo que es arroba Wendy-Conchelo. En Facebook también van a encontrar una fanpage, eh, Wendy Conchelo. No hay pierde, con doble L también. Y ahí es donde principalmente los estoy actualizando con mayor eh, enfoque en el libro en Instagram. En Facebook van a encontrar otras cosas también sobre seguros y demás. El libro ya está listo, está ya. a punto de salir del horno. Y el lanzamiento, estoy casi segura que es la segunda quincena de abril, va a ser digital, así que todos los que nos estén viendo y oyendo van a poder estar. Ahí voy a subir la información de cómo, cuándo, dónde, porque sí va a haber que entrar a un Zoom, eh, digamos, cerrado, privado. Y después van a poder, después de esa fecha o a partir de esa fecha, van a poder comprar el libro tanto en electrónico como en físico, en Amazon y en algunas otras librerías. Principalmente la que les puedo garantizar es Amazon.
0: Buenísimo, buenísimo. Yo tengo una última pregunta, o no, es una pregunta, más bien una, un, un favor que quisiera pedirte. Me que nos des un mensaje de cierre para todos aquellos profesionales y emprendedores que están, que están hoy en, en este mundo eh, postpandémico, ¿verdad? Un poco claro. turbulento. Eh, ¿Cuál es el mensaje que Wendy les, les quisiera entregar?
1: Me encanta, claro que sí. Creo que sin duda, algo que a mí me ha ayudado mucho, mi querido Álvaro, y que puedo decir que funciona y es infalible, es que aprendas a seguir tu intuición. Hay muchas definiciones de la intuición. Para muchos es como un sexto sentido. Otra, he leído otras definiciones de es Dios hablándote al oído. Como tú lo quieras interpretar, pero tu intuición y tu energía y ese feeling siempre... Siempre tiene la razón. Entonces, sin duda pienso que cuando algo te late, aquí decimos mucho te late, sí, sí. cuando algo te late, cuando algo te vibra y dices, no sé, pero sí, voy, lo sigas. Esa intuición te puede ayudar a tomar extraordinarias decisiones en todos los sentidos de tu vida. Y si estás en esta parte de emprender, eh, esa intuición, cuando no tengas una respuesta, cuando no tengas cifras, cuando dudes, puedes tomar un momento de, de calma, una noche de tranquilidad, aprender a meditar y esa intuición sin duda te va a dar una respuesta que te va a llevar a un lugar mejor. O sea, tu interior siempre sabe siempre sabe que es lo mejor para ti, lo vibras, no hay forma de, de equivocar.
0: Me encanta el tema de la intuición. Wendy, muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que ha sido un espacio muy enriquecedor y creo que las personas que escuchan ya saben qué esperar de tu libro. Así que estaremos muy pendientes de, de lanzamiento. También en nuestras plataformas lo estaremos compartiendo para que la gente pueda ir a disfrutar de ese lanzamiento del libro. Así que muchísimas gracias, Wendy. Así que nos vemos pronto en ese lanzamiento.
1: Seguro que sí, te lo agradezco muchísimo. Un beso. Muchas
0: enorme. gracias. Hasta luego. Estimados amigos, esto fue el episodio de Epic Podcast. Conversamos de este tema del emprendimiento bajo esta perspectiva eh, tan interesante. Hablamos de los límites mentales, de la mente positiva en el emprendimiento y también de esta, de esta dosis de realidad que requiere el emprendimiento para poder subsistir en, ese, en esos caminos tan turbulentos del emprendimiento. Así que nos seguimos viendo en este espacio de Epic Podcast, el podcast de los profesionales 4.0 y nos vemos en una próxima hasta luego